0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科戈诺夫。苏群翻译，贺崇济校对。事了播讲。第十一次党代表大会是列宁出席的最后一次党代会。莫洛托夫做了关于中央组织工作报告，在说明党内生活状况之后，莫洛托夫指出，中央各部工作负担过重，一年里有 2.25 万名的党干部要通过中央来安排。也就是说，平均每天大约安排60名同志。莫洛托夫提出了有关简化干部调动手续、安排好应有的考核、更好的组织中央机关工作的问题。报告中强调指出，在过去一年里，中央会议的次数增加了，中央讨论的问题的数量增加了。代表会议和其他全党性会议也增多了。会上发言的代表们对中央机关的工作表示不满，例如奥辛斯基指责中央政治局忙于处理鸡毛蒜皮的事儿，例如要不要给农业人民委员部一座贵族庭院。是把印刷厂交给这个机关还是别的机关？为了完善党和国家的管理，代表们建议在中央成立三个局：政治局、组织局和经济局。读着这些早期召开的党代会的会议记录，你会对发表意见时的坦率和真正的公正性赞叹不已。批评就像空气一样自然，没有吹捧、赞扬、毕恭毕敬和阿谀奉承。谁都不是为团结一致而团结一致。领袖是有的，但没有对他们的崇拜。例如，在第十一次代表大会上，普遍对列宁报告中的原则和结论给予高度的评价。与此同时，许多代表如斯克雷普尼克、安东诺夫、奥布申科、普列奥布拉任斯基、奥辛斯基也对报告提出了批评。再如梁赞诺夫对中央工作的批评，引起了代表们的哄堂大笑。他说：“我们的中央完全是特殊的机关。”据说英国议会无所不能，只是不能把男人变成女人。可我们的中央却更能干，他不止把一个非常革命的男人变成了婆娘，而这种婆娘的数量还在难以置信的猛增。梁赞诺夫接着说。只要党及其党员还不能集体讨论所有那些以党的名誉采取的措施，只要这些措施还雪片般的落到党员的头上，我们就会造成列宁同志所说的那种惊慌失措的情绪。坦率而公开的讨论所有党内生活问题，曾经是一条不容置疑的准则。顺便提一下。稍晚些时候，到三十年代，所有以前发表过的批评意见都被说成是敌对言论。后来整整几十年，就只能一致赞同、支持、赞扬了。早在1920年，中央机关的工作实践就表明，需要有一个起领导作用的专职人员来组织书记处的工作。俄共中央在1920年4月5日的一次会议上讨论了这个问题，并做出决定：第一，选举克列斯廷斯基、普列奥布拉任斯基。谢列布里亚科夫同志，为书记，不预先决定有关任命一位责任书记的问题，责成几位书记根据经验，过一段时间就这一问题向中央提出建议。第二，在组织局成员中，除三名书记外，还有李科夫和斯大林。从写在一页一页学生横格本上的中央记录看。提出任命一位责任书记的问题，不是在1922年，而是更早的多。第十一次代表大会以后，其中一位书记已显得特别突出。过去也曾选出过责任书记：斯塔索瓦、克列斯廷斯基、莫洛托夫。但现在指的是要把责任书记的地位提高到总书记一级，这是谁提的建议呢？原因是什么呢？从现有的材料看，是加米涅夫和斯大林提出的。毫无疑问，列宁也知道这个即将实行的新办法，完全有根据认为这些问题是预先。与列宁商定的，在党的十一大上组成的中央委员会于四月三日举行了一次全体会议。会上按照代表们的意愿，选出了政治局、组织局和书记处。全会通过了设立俄共中央总书记一职的决定。同一天便选举约为斯大林为第一任总书记。当时谁能料到这一任职竟成了长期的？准确的说，在党的第十七大以后，正如文件所表明的，斯大林没有被正式选举为总书记，但从他的专权的程度看，即使没有正式头衔，却比总书记权力更大。是的，他是唯一的领袖。显然，这种状况更令他满意。顺便说一下，他死的时候，在正式文件中没有提到他是总书记。这样，斯大林一下子占了三个高级职位：政治局委员、组织局委员和总书记。当时，政治局候补委员莫洛托夫和古比雪夫。当选为书记。现在，历史学家、哲学家和所有关心祖国历史的人提出一个问题：为什么偏偏选斯大林而没选别的什么人呢？是谁提他为候选人的呢？列宁在这件事中起了什么作用呢？斯大林担任总书记，是否就意味着给他以特殊的权利呢？为了回答这些问题，让我们来看看这些客观的材料吧。出席中央全会的有中央委员列宁、托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、斯大林、吉尔任斯基、彼得罗夫斯基、加里宁、弗罗西洛夫。奥尔中尼启泽、雅罗斯拉夫斯基、拉姆斯基、里可夫、安德里耶夫、斯米尔诺夫、弗龙之、丘巴尔古比雪夫、索克里尼科夫、莫洛托夫、克罗托科夫。参加会议的还有中央候补委员基洛夫、基谢廖夫、克里沃夫、皮达科夫、曼努伊尔斯基。列别德、苏利莫夫、布伯诺夫、巴大耶夫和中央监察委员会委员索尔茨，这次全会听取并通过了一些有关问题的决定。首先通过了中央的一项规定，关于主席的规定是一致确认已形成的惯例。其中包括在中央不设主席，书记是中央的唯一的负责人，只在每一次会议上选举会议主席。然后讨论了为什么在代表大会选出的中央委员名单上有任命斯大林、莫洛托夫和古北雪夫为书记的标记这一问题。加米涅夫解释说：“呃，全会听取了这一解释。他解释说，选举时在代表大会完全赞同的情况下，他曾说过，一些选票标明了书记的职务不会妨碍中央全会的选举，这只是表明某些代表的意愿。”首先是加米涅夫、季诺维也夫的意愿，也是斯大林未公开表示出来的一愿。尽管代表大会只正式选举了中央委员，但有根据认为，加米涅夫为未来书记的选举谋求支持做了不少工作。不能不把这种举动看成是想把某些人安排进书记处，因为加米涅夫知道将要研究设总书记这一新的职务问题。简而言之，加米涅夫希望中央机关的领导人是自己人。当时他与斯大林的关系非常好。未来的总书记曾不止一次强调加米涅夫的特殊地位。他曾是列宁在人民委员会的副手，当时大概把这看得比在党内担任什么职务都高得多。许多间接的材料都证明，加米涅夫极力要把斯大林安排到新设立的这一职位上，显然是根据斯大林的愿望和授意。斯大林喜欢做机关工作，他觉察到了这种工作所能提供的种种机会。另外，在中央全会的记录中写道：“设一位总书记和两位书记，任命斯大林同志为总书记，莫洛托夫同志和古比雪夫同志为书记。”在这份记录的下面，列宁亲笔写道。通过了列宁的以下建议：中央责成书记处严格规定并遵守正式接待时间表，并且公布于众。同时规定，除确属原则性领导工作外，书记不应亲自承担任何工作，应把这种工作交给自己的助手和技术秘书去做。则成斯大林同志立即选定自己的副手和助手，使自己不再从事苏维埃机关的工作。啊，这就是原则性领导工作除外。中央责成组织局和政治局在两周内提交一份工农检察院的委员和副院长的候选人名单，以便使斯大林同志在一个月内能够完全脱离工农检察院的工作。第二天，四月四日，《真理报》发表公告，请俄共各级组织和党员注意。俄共第十一次代表大会选举出的中央委员会批准，俄共中央书记处由下列人员组成：斯大林同志（总书记）、莫洛托夫同志和古比雪夫同志。中央书记处确定每天12时至3十为中央接待时间，并作出下令安排：星期一莫洛托夫和古北雪夫；星期二斯大林和莫洛托夫；星期三古北雪夫和莫洛托夫；星期四古北雪夫；星期五斯大林和莫洛托夫；星期六斯大林和古北雪夫。中央委员会地址。沃兹德维任卡大街五号，俄共中央书记斯大林。这次全会选举出了由列宁、托洛茨基、斯大林、加米涅夫、基诺维耶夫、托姆斯基、李可夫七人组成的政治局和三名候补委员。莫洛托夫、加里宁、布哈林建立了组织局，提名一人。加米涅夫为总书记候选人，没有任何人反对。这就是当时发生的一切。福伊列宁在第十一次代表大会上谈到，必须改进中央和政治局的工作。他特别提醒要注意完善组织工作，而且列宁提出了许多很重要的意见。遗憾的是。无论是当时还是后来的斯大林时期，列宁的这些意见都没有被充分考虑。其中的一条意见就是关于文明的，关于管理能力的。列宁说：“祖国的许多党员和工作人员的管理水平实在低得可怜。”他指出，管理方法学是一个基础，就是善于在一连串的问题中抓住主要的环节。列宁在代表大会上说：“今天这个主要环节便是挑选所需要的人。”